0: به نام خدا، سلام، پادکست مهرگان، شماره ششم، محمد قاضی، کاری از من پریسا زندیه. میشه آشق کتاب بودم یعنی همونقدر که از مدرسه بدم میومد، از کتاب خوشم میومد. اما بعضی کتابا یه جوری این که اگه آشق کتابم نباشی یا اگه خیلی کتابونم نباشی احتمالا خوندیشو ازش خوشت اومده مثل شازده کوچولو. من امروز می از اولین نفری که شازده کوچولو رو به فارسی زبون معرفی کرد بگم از شاهرگ ترجمه فارسی کسی که زبان مادریش کردیه اما تسلطش به زبان فارسی و گستردگی لغاتش اونو تبدیل کرده به یکی از نامدارترین مترجم ایرانی. محمد قاضی، چیزی بیشتر از یه مترجمه. دلبستگیش به وطن و زبان فارسی و صد البته پایبندیش به ادبیات، محمد قاضی رو تا جایی بالا برده که میشه بهش گفت پدر ترجمه ایران
1: ای عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شهر پاک لاله هایی لاله های سرزمین محبوب من و امیده بودن من از بحارانت بقایم پاسدای بودن تو از سکوت خود رهایم صدای بودن تو از سکوت خود رهایم
0: خب بریم مهاباد مهاباد یه شهر کوردنشینه که زیر مجموعه آذربایجان غربیه و اهالیش بیشتر مسلمانن و اهل سنت میرزا عبدالحالق قاضی امام جمعه شهر مهاباد بود که با دختری به اسم آمنه ازدواج کرده بود و به شدت آرزو داشت که خدا یه پسر بهش بده که اسمشو بذاره محمد یعنی آرزو داشته. من یه چیزی از آرزون میگم شما یه چیزی میشنبیم. به معنی کامل کلمه عاشق این بود که پسر داشته باشه محمد نام. خصوصاً که زنی رو به همسری گرفته بود که اسمش آمنه بود. اسم مادر حضرت محمد. به خاطر همین امام جمعه محابات سخت به دلش افتاده بود که آمنه خانمش قراریه محمد به دنیا بیاره. خلاصه آمنه خانم باردار شد. میشه شرایطو تصور کرد فکر کن بیش از 100 سال پیش یه خانومی که شوهرش عاشق پسره حامله شده بعد احتمالا خانمای مسن فامیل و, و دوست و آشناهی زول میزنن به قیافش یا از وضع ویارش میپرسن و سعی میکنن کار دستگاه سانوگرافی رو انجام بدن و بگن بچه پسره یا دختر ماها با استراب و دعا دعا کردن گذشت تا اینکه که آمن خانوم فارغ شد بله، امام جمعه با رسید دعاها جواب داد و بچه پسر بود نام پسر رو گذاشتن محمد و دیگه امام جمعه و خانوادش در پوست خود نمی گنجیدن اما چند ماه که گذشت بچه مرد مسلمن کل خانواده رو غم گرفت ولی خب دوباره از اول دعا و سنا و تلاش برای پسردار شدن گذشت و گذشت تا کم کم آثار بارداری در آمن خانم ظاهر شد همه امیدوار بودن محمد رو باردار باشه. نه ماه با دلنگرونی و استرس و امید گذشت و آمن خانوم مجددن یه پسر به دنیا آورد. این بار هم ما مادر بچه اصرار داشت که دیگه اسمشو محمد نذاره ولی میرزا عبدالخالق با نامگذاری بچه شوخی نداشت. آرزوش داشتن یه پسر به اسم محمد بود. الانم که دیگه پسر داشت خب دیگه اصلا امکان نداشت زیر بار بره و... اسمشو محمد هر هرچی آمن خانوم اصرار کرد گفت الا وللا محمد. هفش ما گذشت و محمد ثانی هم فوت شد. و کل خانواده توی یک غم عجیبی فرو رفت. جدای از ناراحتی از دست دادن محمد شماتت آمن خانوم هم نصیب میرزا عبدالخالق می شد و این سختی ماجرا رو دوچندان می کرد. الان که به ماجران نگاه کنیم خیلی اتفاق نادر و عجیبی نیست قضیه واسه بیش از 100 سال پیشه الان که تیر 1401 هستیم تا حدود سال 1290 خورشیدی بیش از 110 سال میگذره از این فاصله که نگاه کنیم فوت نوزادا خیلی عجیب نیست حتی تو نسل مادربزرگای خودمون هم همه سه چهار تا تلفاتو داشتن مثلا میگن فلانی 5 تا بچه داره ولی 10 تا شکم بچه به دنیا آورده اما چون داریم درباره آرزوی بزرگی امام جمعه واسه محمد دار شدن حرف میزنیم ماجرا خیلی تراجیک میشه. نشون به اون نشون که بچه سوم که به دنیا اومد و دختر بود و اونم بعد از چند ماه مرد واسه خانواده خیلی هم مهم نبود. دختر که به دنیا اومد اسمش هم دیگه مهم نبود. اسمش رو همطوری گذاشتن خدیجه ولی خب اون تفلک هم نموند و رفت. چند سال گذشت. ولی تلاش و دعا ادامه داشت تا اینکه که خانم دوباره باردار شد. این بار خانواده زیاد خوشحالی نکرد. حالا یا واقعا نگران نموندن بچه بود؟ یا مثلا به این باور که اگه خوشحالی نکنیم شاید فرجی بشه و گوش شیطون کرد و این داستانو زیاد روی خودش نیورد. یعنی خیلی عادی برخورد کردن تا زایمان. چون نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکی پورش آمد شد تابند ماه. بله امام جمعه یه بار دیگه صاحب پسر شد و باز اصرار اصرار که اسمشو بزار محمد. این بار همه خانواده بسیط شدن که آقا از اسم محمد بگذر. ولی ایمان میرزا به داشتن پسری همنام پیامبر اسلام شوخی نبود و بعد از سه تا تلفات و تو پسر یه دختر باز اسم بچه رو گذاشت محمد این محمد سالس 84 سال عمر کرد و شد مترجم شازده کچولو خود محمد قاضی می نویسه این محمد سالس منم که شهید سالس نشدم محمد سومی نه تنها زنده موند بلکه شد یکی از نامدارترین اعضای خاندان قاضیان مهاباد. مرداد 1292 خورشیدی، مهاباد، محمد غازی مترجم نامدار ایرانی متولد شد قدیما رسم بوده حتما تاریخ تولد اشتباه نوشته بشه بین قدما حتی تا نسل پدر مادرامون خیلی آشناسنامه هاشون اشتباهه مثلا طرف شناسنامهش مرداده ولی مادرش میگه وقتی به دنیا میومد داشت برف میومد تا همین پنج و سال پیش هم موضوع همین بوده دیگه چه برسه به صد و ای سال پیش که اصلا شناسنامه نبوده بعدم که اومده باز به هزار و یک دلیل بسی شناس محمد قاضی هم همینطوره توی سجل ثبت شده ده اردی به 1293 اما طبق نامهی که میرزا عبدالخالق به برادرش در آلمان نوشته و مجدهی پسردار شدنشو داده دقیقاً دوازده 12 مرداد 1292 مرقوم شده سالها بعد اموی محمد غازی آقای دکتر جواد غازی اون نامه رو میده به محمد و محمد تاریخ تولد اصلیشو پیدا میکنه چند سال بعد از تولد محمد میرزا عبدالخالق و آمنه خانوم یه دخترم به دنیا میارن ولی خب اونم اسمش چندان مهم نبوده و یکی اون وسط پیدا میشه اسم بچه رو میذاره سغرا. حدودن یک سال بعد از تولد محمد قاضی جنگ جهانی اول شروع شد و کل ایران با همه بیطرفی درگیر جنگ شد. علل خصوص شمال و شمال غربی آزربایی اما محابات دو تا مشکل بزرگ داشت. یکی اینکه هم میدون جولان قوای روس بوده هم عثمانی یعنی دو تا دشمن همزمان در محابات حضور داشتند و این مشکل بزرگی بود. اما مشکل بعدی این بود که به شکل عجیبی بسیاری از شهروندان متعصب از جمله خانواده قاضی به هواداری از دولت عثمانی علیه روسا فتفای جهاد داده بودن و با روسا درگیر می شدند. ایران در اون جنگ اعلام بیطرفی کرده بود یعنی قاعدتا نه سر پیاز بودیم نه تای پیاز ولی خسارات مالی و جانی زیادی داشتیم و مهابات به طور ویژه با اون حکم جهاد درد سرای زیادی متحمل شد جوری که وقتی شهر دست روسا میافتاد کسایی که هوادار عثمانی بودن شناسایی میشدن و ناچار بودن شهر رو یا حتی ایران رو ترک کنن که اتفاقا در یکی از این کوچای اجباری توی یکی از دهات سقز وقتی محمد حدوداً شیش ساله بود پدرش مریض شد و مرد محمد غازی توی خاطراتش می نویسه ای پدرم امام زنده بود و میدید که سرانجام در این نبرد نامگذاری محمد بر شیطان پیروز شده و آخر توانسته از پسری محمد نام از خود بر جای بگذاره خبن همزمان با فوت پدر محمد جنگ جهانی هم تموم شد بارها توی اپیزودهای قبلی از وضعیت اسفار ایران در اون ایام گفتم دیگه گفتنش تکرار مکررات بنابراین از شرایط اجتماعی میگذرم و میرسم به زندگی شخصی محمد قاضی که انقدر فراز و فرود داره انقدر جذابه که اگه بخوام با ریز جزئیات تعریف کنم حداقل 5 تا اپیزود باید از محمد قاضی بگم اصلا باید بشینم این چهار پنج تا کتاب خط به خط براتون بخونم از بس جذابه داشتم میگفتم که پدر محمد یا به قول خودش امام فوت کرد جنگ جهانی هم تموم شد و آمن خانو با دو تا بچهش رفت روستای سریلاباد خونه پدر شوهرش شیخ جلال زندگی کنه چون جای دیگه برای گزران زندگی نداشت شیخ جلال ارباب ده بود و خونش شرایط خاصی داشت شیخ یه زن دومی دو گرفته بود به اسم شیخزاد بانو که سنش خیلی کمتر از شیخ جلال بود و همسر اول و حسابی از چشم انداخته بود و ارسر به همسر اول و بچه هاش تنگ کرده بود. اما مادر بزرگ محمد زن خوبی بود، مهربون بود، آمن خانم و بچه هاش رو دوست داشته و خلاصه زندگی میگذشت تا اینکه آمن یه خاصکار خوب از بزرگان فیض الله بیگی براش اومد و بچه رو سپرد به مادر شوهر و پدر شوهر رو رفت. آره؟ محمد نه ساله تام میتونست پشت کجاوه دوید و گریه کرد و التماس کرد و اگه خار به پای برهنش نمیرفت شاید کسی نمیتونست متوقفش کنه. ایستاد و با چشم گریون لنگون لنگون به خونه برگشت. روزا با بچهها بازی میکرد و شب با مهربونی مادربزرگ پناهش بود و خیلی جای خالی مادر عزیتش نمیکرد. تا اینکه زد و پدربزرگ و مادربزرگ به فاصله کمی از هم فوت شدند. دیگه محمد و خواهرش به معنی کامل کلمه یتیم شدند. من اصولا سعی می‌کنم از کلمات اینجوری استفاده نکنم ولی انصافاً کلمه ای که تلخی شرایط محمد رو توصیف کنه وجود نداره. با توجه به اینکه میرزا عبدالخالق زودتر از پدرش فوت شده بود محمد و خواهرش شرعا از عرص هم سهم نمی بردن بنابراین عملا عرص و کل روستا و البته محمد و خواهرش بین دوتا پسر شیخ جلال تقسیم شد محمد رفت پیش اموی تنیش میرزا سعید و خواهر رفت پیش شیخ احمد اموی ناتنیش و عرباب ده بودنم بینشون تقسیم شد بعد از این مدت کمی چند نفر با صورتهای پوشیده شبونه حمله کردن به خونه میرزا سعید و بند خدا رو کشتن پر واضحه که قاتل کی بوده و جریان چی بوده ولی خب سیستم دادگستری و ادالت در کار نبوده که حالا موضوعات داخلی یه هم براش مهم باشه و پیگیر بشه و این داستانا بنابراین محمد برای بار سوم بیصاحب شد و مجبور شد بره پیش عموی ناتنیش این عموی ناتنی مرد ناجوریام بود حالا بدن بهش میرسیم محمد قاضی میگه منم شانس آوردم شرعاً هیچ سهمی از اموال نمیبردم بگرنه با توجه به پسر بودن حتما منم از این کشمکش دار بی‌نصیب نمیموندم چند وقت گذشت یه روز یه سواری از طرف مادرشون اومد تا حال و احوال بچه‌ها رو جویا بشه و برای مادر خبر ببره محمد بنا کرد به التماس کردن به سوار که منم با خودت ببر هرچی سوار گفت نه محمد التماس و غلیز تر کرد سوار بند خدا مصر برجنسیش نبود که محمد و نمی برد کارش رسما میتونست بچه دزدی به حساب بیاد ولی وقتی فکر کرد که یه بچه رو به مادرش میرسونه دلش راضی شد و محمد و ترک خودش نشوند و راهی شد سغرا خواهرشما اما نمیتونست بره چون اولا دائم بر دست خانمای خونه کار میکرد و جلوی چشم بود سانیان دیگه سوار دو نفر رو که نمیتونست ترکش بشونه محمدم یه روز به بهانه چیدن سبزی صحرایی رفت بیرون و طبق قراری که با سوار گذاشته بود راه افتاد سمت روستای چاقرلو وقتی سوار رسید به روستا و آمن خانم دید محمدم ترک سوار نشسته گل از گلش ش البته که شوهر مادرش هم خیلی خوشحال شد و محمد یک دو سال خوب و پیششون سپری کرد. برای اولین بار اونجا مکتب رفت با دو تا برادرش که از مادر مشترک بودن. شوهر مادرش هر چی برای بچه های خودش از شهر می خرید برای محمدم می خرید و حتی محمد حس می کرد از دو تا بچه های دیگه محبوبتره. وقتی رفت مکتب از همون روزای اول نشون داد که با بچه های دیگه فرق داره. ملای مکتب به همه میگفت. این بچه یه روزی کسی میشه که البته درستم میگفت. اما اگه فکر میکنید که قصه زندگی محمد قاضی بلاخره به یه روتینی رسیده بود. دیگه کم کم از جذابیتش کم میشه سخت در اشتباهین. بعد از دو سال زندگی خوب و خوش توی روستای چاقرلو یه روز یه نفر از مهاباد اومد و یه نامه با خودش داشت. نامه از طرف جواد قاضی عموی آلمان نشین محمد بود. جریانه این نموش هم با است. یکم از احوال این جواد بگم چون در آینده محمد هم نقش مهم می داره. بنابراین یکم ازش بدونیم خوبه. میرزا جواد قاضی خیلی سال قبل حتی قبل از تولد محمد توی مسجد شاه درویش مهاباد زندگی می‌کرد و فقه و اصول می‌خوند و با دستنگی و جیره ناچیز آچیز طلبگی زندگی می‌کرد و از یکی از کارکنان خارجی بیمارستان آمریکایی مهاباد انگلیسی یاد می‌گرفت. از شانس خوب زد و حوالی سال 1282 یعنی قبل از انقلاب مشروطه زمان مظفرالدین شاه اسکارمان مستشرق و ایرانشناس معروف رفته بود مهابات تا روی ادبیات فولکلور کردی کار کنه اسکارمان به دستیار احتیاج داشت و چه کسی بهتر از میرزا جواد که هم یه کمکی انگلیسی بلد بود هم از ادبیات فولک کردی سر در می آورد همراهی و کمک به اسکارمان همانا همای سعادت رو دوش میرزا جواد نشستن همانا وقتی اسکارمان میخواست بره یعنی برگرده آلمان به میرزا جواد قاضی پیشنهاد داد باهاش بره آلمان و میرزا جواد هم رو زد و وقتی رسید آلمان اول زبان آلمانی یاد گرفت بعد توی دانشگاه برلن حقوق خوند و دکترا گرفت و توی سفارت ایران در آلمان استخدام شد با دختر یکی از دریاسالارای آلمانی هم ازدواج کرد و دیگه حسابی جا افتاد. حالا رسیدیم به اینجا که از آلمان نامه داده که پسر میرزا عبدالحالق رو بفرستید بیاد آلمان. جالبه که زندگی اون دختر بنده خدا سغرا برای هیچکی اهمیت نداشته. پیغام میرسه و ماجرا از این قرار بوده که امو جواد از لطیفاقا دوست بازرگانش که اهل ارومیه بوده، خواسته بوده که وقتی داری میری ایرانو برمیگردی محمدم با خودت بیار. دیگه محمد دل تو دلش نبود بره آلمان. ولی مادرش گفت الا و للا باید لباس نو بخره. محمد از شوق آلمان رفتن واقعا نمیخواست لباس نو بخره ولی مادرش اصرار داشت که برن مهاباد لباس بخرن. خلاصه تا اینا لباس بخرن و دست, دست کنن و به قول اصفهانی‌ها دور خودشون تاب بخورن و این حرفا چند روز طول کشید و بعد پیغام دادن به ارومیه که آقا محمد آماده است. حالا انگا داماده. بفرستیمش ارومیه یا سر را برش می‌دارید. اون هم پیغام دادن که لطیف آقا بیش از یه هفته نمیتونه صبر کنه و رفت. آقا انگار آب سرد ریختن رو سر محمد. اینقدر از دست مادرش ناراحت بود که خودش میگه اگه لباس دیگه غیر اون لباس نو داشتم که بپوشم حتما اون لباس نوار رو آتیش میزدم. اما نکته این بود که نه تنها از آلمان جا مونده بود بلکه منتقل شده بود مهاباد و دیگه راه برگشت به چاقلورم نداشت. عملا دوباره باید یتیم طور زندگی میکن حالا رو اینجا نگه داریم یه نفس بگیریم یه قلب آب بخوریم بعد بریم سراغ ادامه زندگی جذاب محمد قاسد خانواده قاضی مهاباد از جمله قاضی بزرگ یا قاضی علی که پسر اموی پدر محمد بود صلاح دیدن که محمد پیش مادرش بر نگرده و حالا که یه سوادی داره و ذکاوتی از خودش نشون داده بمونه مهاباد و درس بخونه تا بلکه چیزی بشه قاضی بزرگ یه محکمه بزرگ داشت و یه خونه بزرگ و البته در خونه باز بود نمیدونم شما میگین یا نه ما به آدمای دست و دلباز میگیم در خونه باز قاضی بزرگم همینطور بود از بچههای بی‌بزاحت فامیلیا بچه‌هایی که اومده بودن مهاباد درس بخونن ولی خانواده‌هاشون روستا بودن نگهداری بچه بچه‌ها توی محکمه میموندن. همونجا می‌خوابیدن شام می‌خوردن نهار می‌خوردن به درس و مشقشون می‌رسیدن یعنی علاوه بر اینکه اونجا محکمه شرع بود مهمان و آسایشگاه بچه‌های خانوادهم بود اما بین همه بچه‌ها تنها کسی که عملا زیر مجموعه خانواده قاضی بزرگ محسوب می شد، محمد بود. چون بقیه یک کسی رو داشتن، فقط محمد بود که هیچ کس رو نداشت. بقیه حتی اگر از خانواده دور بودن یه پولی چیزی براشون می اومد یعنی رو داشتن. ولی محمد خودش بود و خودش. به قول خود محمد قاضی همه پانسیونر فصلی بودن من پانسیونر دائمی، بقیه پول جیبشون کفش و لباسشون کتابشون به راه بود. اما هیچ کس از محمد سراغ نمی گرفت. شاید براتون سوال بشه که پس مادرش چی؟ یا مثلا محمد چند تا دایی داشته؟ باید بگم یه بار، فقط یه بار. یکی از دایاش میاد محکمه و طی یک حرکت خارق العاده دست میکنه تو جیبش و دو قرون میده محمد. و فقط هم همون یه بار بوده. حالا نگو. مادر محمد به این دایی یه لیره طلا یه داده بوده. که برسونه به دست محمد که لاغل تا دو سال در نمونه دایشم از اون لیره طلا دو قرون برده بوده داده بوده به محمد وقتی محمد بعد از چند وقت ماجرا رو فهمید از شدت خشم یه شعری بکردی در حجب دایی عبداللهش سرود و خودش میگه شعر من سریعتر از بیماری آبل دست به دست گشت و شیوع عجیبی پیدا کرد تا اینکه همه فهمیدن خان نه تنها کرمی نفرموده بلکه پول تو جیب یه بچه یتیمن بالا کشیده. در نتیجه محمد هیچ منبع ثابتی برای تأمین مایحتاج زندگیش نداشت ولی چون با بود بالاخره یه جوری روزگار رو میگذروند. مثلا از رسیدگی به یکی از پسرهای لوس و نازنازی فامیل که چند سالی از خودش کوچیک در بود پول در میآ بود. مادر بچه وجه خانوم سپرده بود به محمد که هم به درس و مشق بچهش رسیدگی کنه، هم زمستون به وقت برف و یخبندون موقع مدرسه رفتن مراقبش باشه. محمد قاضی میگه زمستونا که زمین یخ می و یه جاهایی از مسیر ممکن بودیم بچه لیز بخوره یا مثلا دست و پاش یخ می کرد، یه هوای میساد مثل مادرمر ها زار میزد. بعد من کولش می کردم می بردمش. خب به جاش وجیه خانومم کفش و لباس می خریدی وقتا هم پول تو جیبی بهش میداد. یا مثلا یه راه دیگهی که محمد با هاش یه پولی در آورد، این بود که وقتی بزرگای قوم و خیش از روستا به شهر می اومدن و یه اتاقی چیزی می گرفتن دوست داشتن شبا که دور هم می شینن یه کسی که سواد داره براشون کتاب بخونه. محمدم حالا قبل شام یا بعد شام یه دو ساعتی می کتاب ش داستان امیر همزه یا امیر ارسلان یا حسین کرد میخوند و آخر سر اون آقایون حالا یا تک تک پولی بهش میدادن یا روی هم پول میذاشتن و میدادن تا خرج زندگی کنه. اینه که قاضی بزرگ نگران تحییه مایحتاج زندگی محمد نبود. محمدم هم بیکفش و لباس نمیموند. البته قاضی بزرگ با اون کیابیا و ثروت منطقه اصلا نباید نگران خرج یه بچه کوچیک میشد. ولی اینا از اون جاهاییه که چون 100 سال ازش گذشته نمیشه با عقل و شرایط الان بررسیش کرد و قضاوتش کرد. قدیما یه چیزایش واقعا عجیب بوده مثل برخورد با یتیما. چون دیگه نهایتاً کفش و لباس و کتابه یه بچه ده ساله چقدر مگه خزینه داره اونم 100 سال پیش اونم مهاباد لالزار که نمی آوردنش واسه خرید. دونم واقعا. یه راه خیلی جالب دیگه هم که محمد باهاش دو قرون پول در می آورد. این بود که یه مرزی رایج بوده قدیما به اسم ورم تهال. بعد خب اون موقعی که دارو و ها که نبوده فقط یه راه درمان خرافی وجود داشته اونم این بوده که یه یتیم نابالغ در حالی که با پشت خنجر به جای ورم زربه میزده یاسیم بخونه این شهرگ کمتر کسی داشته که هم یتیم باشه هم نابالغ باشه هم قرآن خوندن بلد باشه حالی همه ای اینا در محمد جمع بوده بنابراین بهترین گزینه بود برای تبابت آخر سرم یا دو قرون بهش پول میدادن یا یه خروسی چیزی در ازا بهش میدادن که خب ترجیح محمد پول بود اما اگه نداشتن خروسو میگرفت و میبرد میداد مطبخ خونه قاضی بزرگ حالا جالبه که محمد میگه نمیدونم چرا خیلی هاشون خوب میشدن واقعا از شرایط مالی محمد درباره شرایط تحصیلیش وقتی دیگه محاباد موندگار شد و بزرگتر دیدن محمد مکتب رفته و سواد داره بردنش دبستان سعادت مهاباد بعد از یه بررسی که ما امروزی بهش میگیم تعیین سطح گذاشتن محمد کلاس سوم بشینه بعد از یه مدت که فهمیدن امه و دیباچه گلستان و بلده بردنش چارم کلاس پنجم که تموم شد یروز محمد زد به سرش و یه نامه نوشت گذاشت لای یکی از کتابای قاضی بزرگ و بدون برنامه و آزوغه راه افتاد سمت سریلابات همون روستای پدریش. احالی محکمه و خانواده قاضی بزرگ اول فکر کردن محمد افتاده تو رودخونه و سپردن تا چند روز دنبال جنازش بگردن بعد ناامید شدن اما بعد یه مدت نامه رو پیدا کردن و فهمیدن محمد رفته. محمد خودش هم نمیدونه چرا رفته فقط راه افتاد و دم غروب رسید حوالی سریلاباد این سفرم خیلی سفر جذابیه یعنی توی این ماجرا نزدیک بود محمد سالصم کشته بشه که خدا برای ایران و ادبیات ایرانو ترجمه حفظش کرد دم غروب رسید و دید چند تا دختر دارن تاپاله گاو و پشکل گوسو جمع میکنن واسه سوخت ببخشید که مؤدبانش الان خاطرم نمیاد ولی خب همینا رو جمع می‌کردن از روی مشخصاتی که از خواهرش به یادش مونده بود شناختش اما خواهرش محمدو نشناخت وقتی اشک ریزون خودشو معرفی کرد خواهرش از شدت شوغ دیگه روپا بند نبود دوون دوون رفت سمت روستا که خبر اومدن برادرشو به خانواده عموش بده البته اموش که اون موقع سفر بود نبود ولی بقیه خیلی خوشحال شدن ظاهرا خوشحال شدن هموش مرده عیاشی بود و اگه یادتون باشه سر برادرش رو زیر آب کرده بود و مالک بلا منازع ده بود. همیشه هم 4 تا زن عقدی داشت که بجز یکیشون که از خانواده مهمی بود، بقیه رو چند وقفه بار عوض کرد و زن تازه عقد کرد شاید برتون سوال باشه که خب چرا صیغه نمیکرد؟ دلیلش اینه که اهل سنت رسم سیغه ندارن، به همون 4 تا عقدی بسنده میکنن. محمد اونجا موند یه مدت گذشت. امو شیخ احمد بارها اومد و رفت و اومد و رفت ولی اومدن محمد و دیدن محمد اصلا براش اهمیتی نداشت. یه شب که امون نبود، همسر اولش، همون زن که مهم بود و نمی شد تلاقش داد، مریض شد در حدی که خطرناک شد. محمد و همراه یه خاتون فرستادن بره شیخ احمدو خبر کن. شیخ احمد رفته بود روستای مادرش یالاباد. آباد. وقتی محمد و خاتون رسیدن و خبر دادن به امو و, خواستن و برگردن، شیخ زاده بانو، همون زن دوم پدر تا فهمید محمد کیه دعوتش کرد به اندرونی تا باهای صحبت کنه. اینم بگم که برای خودش دم و تشکیلاتی به هم زده بود و چون انداخته بود که صاحب کرامته و از راه دور و نزدیک می اومدن برای شفا گرفتن و این صحبت ها. اما این خانم صاحب کرامت، تا فهمید محمد کیه کلی شماتتش کرد که تو برای ارث و میراس اومدی و بیجا کردی و این حرفا اما سر شام دیگه باش با مهربونی رفتار کرد و شب جاشو انداختن توی اتاق و خوابید. اما دم صبح دید همون خاتونی که دست راستش اخزاد بانو بود به اسم آیش خاتون با فانوس اومد و بیدارش کرد و بهش گفت لباساتو بپوش و به هیچ سوالی هم جواب نداد. محمد و برد و دم درست زپردش به یه جوونی و کلی هم سفارش کرد که برسونتش فلانجا و قربون صدقش رفت و فرستاد بره. رفتن و رسیدن به یه خونه که صاحبشی که از خورده مالک های روستا بود. اونجا محمد تازه فهمید دوزا از چه قراره. اون جوون که اسمش اسمایل بود پسر همون عایشه خاتون بود و اون آقا و خانوم که رسیدن خونه هم خاله ناتنی و شوهر خاله محمد بودن. نگو که آیش خاتون از طرف شیخ زاده بانو معمور شده بود که دم صبح محمد و بکشه که هوای پیگیری ارس و میراس به سرش نزنه. آیش خاتون هم که از شیخ زاده بانو خبر بود و واسه خانواده محمد هم احترام زیادی قائل بود قبل صبح تصمیم گرفته بود محمد و برسونه به خاله ناتنیش که البته محمد اصلا تا اون موقع از وجود خالش خبر نبود. از اونجا هم بردنش به روستای دیگه پیش قاضی اسکر برادر قاضی بزرگ که یه چند وقتی بی صدا بمونه تا آبا از آسیا بیفته بد بفرستنش مهاباد. قرار شد هر وقت یه کاروانی رفت سمت مهاباد محمد راهی کنن که تا یه کاروان بیاد و بره سمت مهابات سه ماه طول کشید و اون سه ماه بهترین دوران عمر محمد بود. قاضی اسکر و همسرش بچه نداشتن، بابا دیشون هم نمیومد که محمدو به فرزندی قبول کنن اما دیدن حیفه بچه به این باهوشی توی یه روستای دورافتاده بمونه بهتر برگرد مهاباد درسش رو ادامه بده یه نامه به قاضی بزرگ نوشت که اثر تقصیرات محمد بگذره و تمام خلاصه کارواندار محمدو با نام تحویل محکمه داد و نه خود قاضی بزرگ نه خانوادش، هیچ کدوم هیچکدوم محمدو شماتت نکردن و دوباره رفت مدرسه و زندگی به حالت عادی برگشت اما این بار دیگه چسبید به درس و حسابی درس میخون تا اینکه خرداد خورداد 1307 امتحان نهایی رو با معدل نزدیک به 20 بشتر گذاشت و بین چهار نفر داوطلب طلب شاگرد اول شد. خودش میگه اگه کسوکار نزدیکتر و دلسوزتری داشتم حتما بعد از دبستان منو میفرستادن تبریز یا تهران چون مهابات دبیرستان نداشت. در همین احوال با خبر شد که اموش میرزا جواد که دیگه شده بود دکتر جواد قاضی که قبلا گفتم رفته بود آلمان و حقوق خونده بود برگشته بود ایران و تهران زندگی می کرد محمد تصمیم گرفت یه نامه به اموش بنویسه و ازش کمک بخواد تا بر تهران و درس بخونه با توجه به علاقه ای هم که دکتر جواد قاضی به پدر مرحوم محمد داشت حد میزد که قبول کنه و خلاصص محمد نامه رو نوشت و توی خیالاتش راهی تهران شد اما یه مدت گذشت و نامه جوابی نداشت. دوباره نوشت بازم بی جواب بوند. سه باره نوشت بازم جوابی از تهران نرسید. باخبر شده بود که اموش از همسر آلمانی جدا شده و برگشته ایران و توی تهران با یه خانواده فقیر ولی اسیل وصلت کرده و عروسم 15 سالی از امو جان کوچیک تره و خلاصه که امو باید الان در تداروک عقد و عروسی و ماه اصل باشه برای همین به برادرزاده نادیدش اتنایی نکرده. در همین این مدیر یه دبستانی نزدیک میاندوآب آب شنید که محمد با معدل خوب شاگرد اول شد. هم توی محکمه قاضی بزرگ دیده بودش. بنابراین بهش پیشنهاد کرد بیا تو مدرسش معلمی کنه با حقوق ماهی پونزده تومن. با اینکه محمد دستش تنگ بود و این پونزده تومن پول قابل توجهی محسوب می شد ولی مغزش فرمان دیگه ای میداد. میدونست که معلم شدن توی روستا اونو به موفقیت نمیرسونه باید تلاش کنه به جاهای بالاتری برسه. باز در همین احوالات یه آقایی به اسم عبدالرحمن گیو از کردستان عراق رفته بود مهاباد تا یه کسب و کاری را بندازه. بغداد درس خونده بود و اومده بود تا چیزایی که یاد گرفته رو آموزش بده و یه جورایی آموزشگاه بزنه. بنابراین روی یه پارچه نوشته بود زبان عربی، فرانسه، آکاسی، حروف چینی، گراورسازی و صحافی تعلیم داده می شود. بند خدا منتظر کرور کورور مشتری بود ولی خب حروف چینی و گراورسازی و صحافی که عملا به کار مهاباد نمیومد چون چاپخونه و روزنامه و اینا نداشت. عربی هم که مجانی توسط ملهای مکتبخونه ها و طلبه ها آموزش داده می شد زمنان فقط برای قرآن خوندن بود و فهم علوم دینی یعنی کسی سراغ عربی محاوره نمی رفت و یاد گرفتن زبان فرانسهم که اون موقع توی محاوط گناه کوچیکی نبود. محمد قاضی می‌نویسه مردم آن موقع انقدر خرافاتی و کهنه پرست بودند که تحصیل زبان ملتهای غیر مسلمان را مجاز نمیدونستند و کلاً معتقد بودند هر تحصیلی غیر از فقه و اصول و شرعیات مکروهه. با این وصف تنها مشتریای عبدالرحمن گیف، مشتریای عکاسی و یاد گرفتن عکاسی بودند. و یه متقاضی هم برای زبان فرانسه داشت که محمد قاضی بود بله همینجا دقیقا همینجاست که کم کم داره دروازه های بزرگ و بینهایت ترجمه به روی محمد قاضی باز میشه اما بازم یه مانع وجود داشت باید ماهی 5 تومن شهریه میداد که طبق معمول نداشت اما محمد قاضی اینقدر ازلتماس کرد که گیف راضی شد اغلب با خودش گفته شاگردی که بهتره خودم هم فرانسه یادم نمیره. یه شاگردی هم هست بیا دیگه از هیچی که بهتره عبدالرحمن گیف نمیدونست داره به کی فرانسه یاد میده نمیدونست همین فرانسه یاد دادن سال‌ها بعد چه تأثیری بر فن ترجمه در ایران میذاره. حالا قصه رو همینجا نگه داریم من یه گلو تازه کنم شما یه کردی خوب گوش بدید دلتون واشه بعد برگردیم بنویسه
1: O Allah, wa wa la O Allah, bi jah. Khuday O baju bala riza, O baju bala riza, O baju bala riza. Gallo, 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 vai, vai, gallo gallo, 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 vai, gallo gallo, 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 vai, vai, gallo vai, gallo, 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 vai, vai, شره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: اومدیم خب رسیدیم به جایی که زبان فرانسه و محمد غازی با هم آشنا شدن اونم چه آشنایی مبارکی با این که اطرافیان دائم در حال شماتت کردن محمد بودن و میگفتند کسی مثل تو که پسر امام جمعه است نباید عمل کفرامیزی مثل یاد گرفتن زبان کفار رو مرتکب بشه ولی تشفیقای استادش و البته هوش و استعداد خودش ما نعظیم می که محمد دست از تلاش برداره تا این که کتاب اول آموزش زبان فرانسه رو دو ماه تموم کرد و چون کتاب دوم در دسترس نبود آموزش زبان فرانسه هم مثل مدرسه رفتن متوقف شد و باز هوس نامه نوشتن به عمو جواد به سرش افتاد. این بار با دو تا انگیزه، هم درس و مدرسه، هم زبان فرانسه. دیگه دل و زد به دریا و توی نامه سوم لحن و رفتار و ادبیاتش تغییر داد. یک کاغذ و پاکت سفید و شش شاهی تمره پست همراه نامه گذاشت توی پاکت و با لحن تند و گستاخانه نوشت عمو جان اگر کاغذ و پاکت برای نوشتن جواب نامه من و پول برای پست کردن آن نداری این هر دو را زمیمه کردم تا بی هیچ زحمت جواب مرا بنویسی و تکلیف این برادرزاده چشم به راه فقیرت را روشن کنی آقا امو این نامه را خوند شد اسفند رو آتیش نامه را با خشم پرد کرد سمت خانم تازه عروسشو گفت ببینین فلان فلان یه حرف زشتم زده بود ببین چه گستاخ شده زن موی جدید نامه رو خوند و به همسرش گفت ما رسم داریم که امو برای برادرزاده یتیم حکم پدر داره ما هم که بچه نداریم این بچه هم که از اصرارش معلوم اهل درسه خب بذار بیاد اینجا هم ما از سنهایی در می همین بچه درس میخونه. خلاصه مع این خانوم دونسته بود دل خانمون رو نرم کنه و امو دست به قلم برده بود و خطاب قاضی بزرگ نامه نوشته بود که محمد راهی کنید تهران. دیگه محمد سر از پا نمیشناخت، یعنی روپا بند نبود. هر روز میرفت فیش قاضی بزرگ یاداوری میکرد که بفرستنش تهران. ولی قاضی بزرگ میگفت باید صبر کنیم کسی بره سمت تبریز یا تهران تا تو رو بفرستیم. محمد نگران بود که قائله آلمان رفتنش تکرار بشه ولی خب این بار کنسل شدنی در کار نبود. با این حال قرار شد برادر کوچیکتر قاضی بزرگ جناب سیفالغزات محمد رو با خودش ببره تهران. قرار شد با یه سوار محمد رو بفرستن روستای گگجلو پیش سیفالغزات از اونجا هم با هم برن تبریز و بعد تهران. سیف الگذات شاعر بود و اون موقعی شعری در متح رزاشاه گفته بود و به دریافت نشان و اسای مرسع مفتخر شده بود داشت میرفت تهران اونو دریافت کنه از غذا ماجرای آلمان تکرار شد وقتی رسید به ده سیف رفته بود و مجبور شد توی روستای گگجلو نزدیک میان دعا بمونه تا دوباره یکی پیدا بشه محمد با خودش ببره زمستون 1307 تا بهار 1308 اونجا موند و چه خوشی گذشت به محمد. درس جالبی که من در طول مطالعه زندگی محمد قاضی گرفتم این بود که یه جایی باید زندگی رو بسپاری به خودش و بدون پرس خوردن زندگی کنی تا آسان‌تر پیش بره. محمد قاضی دقیقاً چند بار این کار انجام داد و هر بار یکی از بهترین دوران زندگیش رقم خورد. خلاصه تا آخر بهار اونجا موند و گگجلو شبیه بهش شده بود که از مهاباد نامه رسید که مدیر دبستان سعادت میخواد بره تبریز محمد و بفرستید بیاد محمد راهی کردن و خودش میگه بر خلاف دفعات قبلی که تا میرسیدم طرف رفته بود این بار آقای شجاعی صبر کرده بود تا محمد برسه و بعد راه افتادن و از راه مراغه رفتن تبریز اونجا جناب سیف القذات پول کرایه بلیتو داد و خیلی کم بهش پول داد که یه غذای تو راه بخوره اما اتوبوس تو راه خراب شد و مجبور شدن شب زنجان بخوابن محمد حساب کتاب کرد که اگه شب بره توی مسافرخونه بخوابه دیگه برای صبحونه و ناهار فردا پولی براش باقی نمیمونه از راننده خواهش کرد که شب توی اتوبوس بخوابه رانندم که فهمید به خاطر پول با مهربونی گفت من حساب میکنم برو تو مسافرخونه بخواب محمدم پولش رو در آورد و نشون داد و گفت پول دارم میترسم رخت خواب مسافرخونه ساس و شپش داشته باشه خودش میگه قافل از اینکه که خودم و رخت و لباسم سر تا پا غرق شپش بودیم می نویسه این خیشاوندان ثروتمند و خصیص با همه ی ارادتی که به قول خودشان به دکتر جواد قاضی داشتند نه لباس آبرومندی تنم کردند که با سربلندی پیش عمو بروم و نه حتی انقدر خرج سفر به من دادند که به سلامت به مقصد برسم و جالبه که همه هم ارباب و دارا و ملاک بودن یعنی انصافاً یه دست لباس یا یه خرد پول براشون چی محسوب میشد هیچی اونم اون موقع سال 1308 دیگه ته رستوران بین راهی چی بوده دیگه وسط را مکدونالد که نبوده که یا مثلا یه دست لباس از بازار تبریز براش می خریدن چقدر می‌شد؟ تازه طرف پسر امام جمعه بوده. اون وقت الان نسل قبل از ما با طعنه و کنایه به ما میگن بالا والا قدیما مهر و محبت بود. خلاصه این بچه صبحونه و ناهار فردا رو که خورد دیگه یه قرونم براش نمود. هیچی تموم. وقتی رسید تهران سواره درشگه شد تا بره خونه عموش اونی دکتر جوواد قاضی میدون بهارستان کوچه نظامیه بود. کوچه نظامی امروز هم هست و همین اسمو داره. مونتاها احتمالاً تغییر کرد. الان یه کوچه دو سره است که یه سرش سمت میدون اول خیابون اکباتان که میشه زل جنوب غرب میدون، یه سر دیگه هم تو خیابون مصطفی پایین تر از میدون. چرا میگم تغییر کرده؟ چون محمد قاضی میگه بمبسته و کوتاه. ولی الان نه بمبسته نه کوتاه. و با توجه به اینکه توی نقشه های قدیمی تهران اسم خیابون مصطفی خمینی نظامیه بوده، احتمالا کوچه نظامیه همون سمت مسجد سپه سالار بوده، کوتاه و بمب است. ساعت سه بعد از ظهر دروشکی رسید به کوچه نظامیه و دو ریال کرایه خواست که خب مسلمان محمد نداشت. از درشکی چی خواست کمی صبر کنه تا در بزنه و از عموجانش بگیره. ولی قصه جور دیگه رقم خورد. بعد از کلی معطلی و در زدن و انتظار پیشخدمت خونه در حال خواب و خمیازه درو باز کرد و محمد خودشو معرفی کرد و دو ریالم خواست ولی سر محمد کجا و برادر دکتر جواد غازی بودن کجا پیشخدمت بهانه آورد که آقا خوابن و تقی درو بست و رفت این بنده خودمون تو کوچه سه بعد از ظهر تو گرما شهر غریب بی پول دروش که چی هم با اخم و تخم بایستاده بود گرمی زد آخر سر محمد جلیقش و دروور جلیقش یکم از کتش نوتر بود یه یه تومنی می ارزید البته منهای شپشاش دروور داد به دروش که چی و شماره یم ازش گرفت که پولش پولشو پرداخت کنه بعد این تفلک دو ساعت توی زل آفتاب توی کوچه موند، از همه بدتر این بود که نمی‌دونست بالاخره کی درباز میشه یا آخرش چی میشه. خلاصه طرفای ساعت 5 باز شد. همون پیشخدمت که اسمش اسقر بود، در باز کرد. ظاهرن خانم آقا از خواب بیدار شده بودن و اسقر ماجرار براشون تعریف کرده بود و دستور داده بودن که برو بیارش تو. ولی از نگاه کراهت بار جان به سر تا پای پر از فقر محمد معلوم بود که از سروزش خجالت کشیده و همچین خوشش نیومده. اما محمد دست خانم آقا رو بوسید و از اینجا به بعد محمد 16 ساله شد عضوی از, از خانواده دکتر جواد قاضی سال 1308، تهران، اوایل حکومت رضاشاه توی خیابون راه که میرفتی از گرامافون مغازه ها و کافه ها صدای قمر به گوش میرسید محمد قاضی تهران نشین شد همون اول بسم الله یکم به سروبازش رسیدن البته یکم که چه کنم با اولین چپش هایی که روی رخت خواب مشاهده شد لرزه به تن اهل منزل انداخته و اول بردنش قرنطینه بعد یه شست و حسابی بعدم رخت نو و مرحله آخر سوزوندن لباسای قبلی و دیگه قرنطینه تموم شد بعد محمد خیلی معصومانه از اون جلیقه که گروه گذاشته بود یاد کرد و احالی منزل گفتن ببین دیگه اونو فراموش کن کلا. اما درباره فارسی حرف زدن و فارسی یاد گرفتن محمد. این بخش و این بازه زمانی از زندگی محمد قاضی بر مترجم شدنش خیلی تأثیر داشت. محمد فارسی رو با لحجه قلیز کردی حرف میزد و خیلی کتابی و لفظ قلم که باعث می شد خونه بهش بخندن و قلطاش رو اصلاح کنن. اهل منزل شامل امو، زنمو و خانواده زنمو میشد. خانواده مهربونه زنمو خیلی به محمد کمک کردند که هم احساس غریبی نکنه هم فارسی یاد بگیره. محمد فارسی تهرونی رو یه جوری نمیفهمید که انگار ملت داشتن اسپانیایی حرف می‌زدن. فارسی محاوره تهرونی منظورم مثلا وقتی که یه فروشنده داره داد میزنه محصولشو با داد و هوار یه مدلی از فارسی حرف زدنه که واقعا ویژه تهرانه کم کم با کمک خانواده جدیدش و علاقش به کتاب خوندن و تلاش فارسیش روز به روز بهتر شد اما اما همون اول بسم الله یه کنتاک اساسی با امو زنمو پیدا کرد که نشوندنش سرجاش سر جاش. نوکر خونه رو که اخراج کرده بودن زنمو به محمد یه لیست خرید خونه داد که بره خرید کنه بیاد محمدم هم گفت مگه من نوکرم این کار من نیست؟ به خانوم خونه بر نخورد. امو که اومد خونه محمد نشوندن و حسابی بهش تو پتشتر رفتن و قانش کردن که کار کردن واسه خونه خودت آر و محسوب نمیشه. محمدم هم با قرور نوجوانی گفت من اومدم اینجا درس بخونم نیومدم نوکری کنم. اموشم هرچی دهنش در اومد گفت و بعد بهش حق انتخاب داد. بینه برگشتن به و مثل پسر خونه برای خونه کار کردن محمدم با اینکه یتیم و فقیر بزرگ شده بود ولی چون هر جا بود همه خان و ارباب و بزرگزاده بودن، این بچم خودش خودشو خانزاده میدید و فرمانبرداری کرد. یعنی هیچ وقت کار نکرده بود خلاصه یه شب بعد از کلی فکر کردن و گریه و این حرفا تصمیم گرفت بمونه و سر عقل بیاد فرداش زودتر از امو زنمو بیدار شد و سماور و آتیش کرد نون گرفت میزو چید و وقتی که خانم بلند شد کل گل از گلش شکفت امو رو صدا کرد و کلی از تصمیم محمد خوشحال شدن تازه وقتی محمد میرفت برای خرید خونه خانم خونه متوجه شد که نوکر قبلی چقدم همین بین خرید کردن می دوزدیده. چند روز قبل از باز شدن مدارس محمد و اموش با کارنامه درخشان محمد رفتن دارالفنون و سبتنام کردن. از همون اول به دو دلیل با همکلاسیاش مشکل داشت. یکی اینکه به خاطر لحجه کردیش عذیتش میکردن و همون اول مجبور شد چند نفر رو بزنه تا حساب کار دستشون بیاد. بعدم که فهمیدن محمد سنیه دیگه بدتر شد. متاسفانه برای شرای نامناسب و توهینآمیزی میخوندن و به مقدساتش توهین میکردن. یادمون باشه که محمد در یک محیط کاملا مذهبی و سنتی بزرگ شده بود و به شدت اعتقاداتش براش مهم بود. یه بار یه پسری رو تا میخورد زد و بعدش از مدرسه اخراج شد. عموش بهش گفت پسر جان چرا بچه مردم رو اینجوری زدی ناکار کردی؟ گفت آخه توهین کرد. من مجبورم از گفتن جزئیات پرهیس کنم به هزار و یک دلیل. چاره نیست شرمنده. ولی خلاصه آخر عموش بساطت کرد و تعهد داد و قرار شد دوباره برگرده مدرسه حالا این گذشت یه بار دیگه سر امتحان شرعیات به مشکل خورد محمد شرعیاتو از بر بود انتظار نمره 19 و 20 داشت اما وقتی کارنامه اومد دید ده گرفته رفتیش مدیر شکایت کرد و انقدر اصرار کرد تا ورقش رو دوباره بررسی کردن و دیدن بله حق با محمده مدیر از معلم شریات پرسید چرا اینجوری کردی؟ معلم جواب داد چون محمد سنی مذهبه و به چیزایی که نوشته اعتقاد نداره. منم انقدری بهش نمره دادم که نیفته. اینا گذشت. متوسطه اول تموم شد و قرار شد محمد انتخاب رشته کنه بین ادبی و علمی یکی و انتخاب کنه و پیش بره. همین مشکلی که نسل ما با انسانی و ریاضی تجربی داره اون موقعم بود. عموش گفت الا و للا باید بری علمی. هرچی محمد گفت بابا به خدا من همون قدری که تو درس‌های ادبی خوبم تو درس‌های علمی بدم به خرج عموش نرفت که نرفت هر چی گفت بابا من تو درس فرانسه انقدر خوبم که باعث تعجب هم است اما بازم نتونست نتونسم مشوقانه کنه و آخر سر وارد رشته علمی شد گذشت و گذشت محمد تقریبا تبدیل شد به شاگرد ضعیف رشته علمی و سال پنجم رفوزه شد ولی قرار شد با یکی از دوستاش که اونم رُفوز شده بود برن شیشم ولی وسط سال درسی که افتاده بودن و دوباره امتحان بدن اگه قبول شدن همون شیشم ادامه بدن اما اگه قبول نشدن برگردم پنجم اینا هم با خودشون فکر کردن حتما الکی دیگه جدی نیست اما خیلی هم جدی بود وسط سال امتحان گرفتن و هر دو افتادن دیگه زدن به شرارت و شیطنت و آزار و اذیت کل مدرسه روزی نبود که یه صدای از اینا در نیاد این شد که پنجمو دوباره رفوزه شدن و مشمول نظام وظیفه. از اونورم داد و دوای عموجان و تهدید از خونه بیرون کردن محمد دیگه نور علی نور شده بود. از اونجایی که محمد اصولا هیچ وقت کاملا ناامید نمیشد، این بارم باز دنبال روزنه امید میگشت. که یه روز دید همون دوستش المائی که اونم رفوزه شده بود، خوشحال و خندانه. پیش گفت که رفوزه شدی چرا انقدر خوشحالی؟ المه جواب دو چون من فوتبالیستم قرار دوباره برگردم دارالفنون برم رشته ادبی سر کلاس ششم بشینم به شرط اینکه تا آخر تابستون درسای 4 پنجم 5 ادبی رو بخونم و امتحان بدم محمد چشاش برق زد اون موقع فوتبال تازه تازه داشت گل میکرد و فوتبالیست بودن اهمیت زیادی داشت محمد بنا کرد به التماس کردن که تو رو خدا منم ببر دارالفنون به عنوان فوتبالیست معرفی کن در صورت که محمد هیچ وقت پاشم به توب نخورده بود با این حال رفیقش رفاقت رو در حقش تموم کرد و رفتن دو پیش مربی فوتبال دارالفنون یا محمدید ای این که رفیقشه هم کلاسش توی همون دارالفنون خوشبش کردن و محمد سررس همه چیو براش تعریف کرد و گفت اگه تو فوتبالیست بودن منو تایید نکنی من کلا بدبخت میشم اموم از خونه بیرونم میکنه و آواره میشم و مشمولم که هستم و دیگه نمیتونم درس بخونم مربیم قل داد فوتبالیست بودن محمد تایید کنه ولی به شرطی که بیاد و واقعا فوتبال تمرین کنه. که البته درس محمد انقدر خوب بود که کم کم فوتبالیست بودنش از یاد رفت. ماجره های جذاب و شیرین ششم ادبی گذشت و گذشت رسید به امتحان نهایی. سال 1315 امتحان ها توی تالار دارالفنو مرگذار می شد و هر دانش آموز یه کارتی داشت. همین کارت ورود به جلسه که امروزم محمد قاضی هم که شاگرد زرنگ یه جماعتی امید داشتن از روی دستش بنویسن و امتحان بدن روز امتحان دیکته و ترجمه زبان فرانسه محمد قاضی شادوشنگول را افتاد سمت دبیرستان رسید دم در دست کرد جیبش دید اه. کارتش نیست این و رو بگرد اون و رو بگرد نیست که نیست حتی سری برگشت خونه ببینه جا نذاشته باشه از داروفون تا بهارستان پیاده 1 و 20 دقیقه راست دوون دوون کمتر هم میشه دیگه رسید و گشت و خونه هم نبود برگشت مدرسه اما فراش مدرسه راش نمیداد خودش میگه این صد اسکندر دم در باعستاده بود بچه ها که با خبر شدن رفتم به اسماعیل مررا که مسئول امتحانات بود گفتن که اینطوری شده و جریانیه بلکه کاری کنه اسمیل مراز از پایگذاران آموزش عالی نوین در ایرانه مرد اثرگذار ایران در حوزه آموزش و پرورش و فرهنگ در اصل بچه ها هم نگران محمد بودن که دوباره رفوزه نشه هم نگران خودشون بودن که قرار بود از رو دست محمد بنویسن کم کم وقت گذشت و در مدرسه بسته شد و محمد قاضی همه سختی هایی که کشیده بود تا برسه به دیپلم اومد جلوی نظرش دیگه طاقت نیوورد و زد زیر گریه نشست و های های گریه کرد درست لحظه ای که همه چی رو تموم شده می دید در بزرگ مدرسه باز شد و آقای اسمایل مرآت و آقای امیرخیزی مدیر مدرسه به همراه همه همکلاسی محمد اومدن بیرون. بچه ها محمد رو نشون دادن و همه چند قدمی رفتن سمتش و آقای مرآت با لبخند بهش گفت جواز ورودتو گم کردی؟ خوب خودتو گم نکردی؟ حالا که نمیتونی از جوازات مراقبت کنی همون بهتر که سال دیگه با هوش و حواس جمعتری بیای برای امتحان محمد قاضیم هم همینطور عشق اشک ریزون متین و استوار جواب داد آقا من فقط یک تکه مقوا گم کردم سوادم را که گم نکردم و این جمله چنان تأثیری روی جناب مرعاط و مدیر مدرسه گذاشت که یه نگاهی به هم کردن و به محمد گفتن برو بشین امتحان بده یه برگم مهر کردن و بهش دادن و خلاص محمد قاضی با عشق شوق امتحان فرانسه رو داد و بقیه امتحان هم گذروند و با معدل عالی قبول شد و خلاص. ولی اون رفیقش علمه که فوتبالیست بود قبول نشد و آخر تصمیم گرفر مدرسه نظام. ولی از محمد قاضی خوشحالتر اصلا روی کره زمین وجود نداشت. هیچی نمیتونست خوشحالیشو خراب کنه. وقتی نتایج اومد، اموش که از اداره برگشت دیگه امون نداد بیاد داخل و لباس عوض کنه. بدو بدو رفت، خبر قبولی و معدل خوب دیپلمشو به عموش داد و آقای دکترم بهش تبریک گفت و با لبخند دستشو فشرد.
1: ندیگه پا این بار خالی از هر شکتر دید میرم اون بالا ها مغروب تا بشینم جای خورشید تن بسایه ها نمییدم بس هر چی ساخت دیدم انقدر زجر کشیدم تا بار سوم رسیدم میزارم دو تابی
0: زندگی محمد قاضی به قدری جزئیات جذابی داره که هم نمیشه نگفت هم نمیشه همه رو گفت به هزار و یک دلیل که یکیش زیقه وقته و خب دومیش خطوط قرمز مذهبی اما یه چیزایی رو دلم نمیاد نگم انگار حس میکنم با نگفتن یا خیلی خلاصه کردن دارم کم میذارم حیفه خیلی حیف بنابراین از دانشگاه رفتم به بعدو در یک اپیزود دیگه میگم براتون تا این اپیزود خیلی طولانی نشه این بخش اول زندگی محمد قاضی بود مترجم نامدار ایرانی همراه من باشین که زندگی محمد قاضی یه لحظه هم از هیجان نمیفته به زودی بخش دومم من منتشر بشه ممنونم که مهرگان رو به دیگران معرفی می‌کنید در نور و عشق خوشید در پناه پروردگار